0: Du darfst mitmachen. Ich habe nach einem Bild danach gesucht, wie kann man sowas bildlich darstellen. Hier Hände hoch ungefähr, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen christlichen Milieus zu tun, wo man mehr die Hände oben hat als unten hat. Es geht darum, du darfst mitmachen. Wer möchte sich beteiligen? Und es ist gar nicht so leicht, finde ich, an so ein Thema ranzugehen, weil man häufig... Auch, also Ich kenne Leute, die eine Prägung in sich drin haben, eher den Kopf einzuziehen, wenn gefragt wird, und wer macht das jetzt? Also wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und dann wird gefragt, wer macht das jetzt? Hm, so nicht. Und ich kenne so diesen Effekt, dass man zurückzuckt und gerne erstmal Dinge beobachtet. Und das ist auch voll in Ordnung. Ich habe das eben schon bei den Infos äh, angekündigt, das Spannende, was wir im Moment als Phase in der Gemeinde haben, ist, dass äh, gefühlt so die Turbinen immer mehr anlaufen im guten Sinne und Leute sagen, ah, ich habe auch eine Idee, ah, ich habe auch eine Idee, könnten wir das vielleicht so machen? Und daraus haben wir eine immer längere Liste von Mitmachideen ideen und ich hoffe sehr, dass uns das nicht überfordert. Und deswegen möchte ich heute Morgen ein doppeltes Signal geben. Das Signal lautet auf der einen Seite, du darfst mitmachen, aber genauso auch, wenn du sagst, ah, ich habe im Moment so viel am Hals, um die Ohren, ich habe schon so viel mitgemacht, ich möchte mal Pause machen. Dann lautet das Signal genauso, du darfst Pause machen. So wie du das innerlich für dich empfindest als Orientierung. Und ich möchte dir heute praktisch in einem ziemlichen Schnelldurchgang Das Panorama zeigen, wo die Gemeinde vermutlich in dem nächsten halben Jahr unterwegs sein wird, inhaltlich unterwegs sein wird, wo du dich beteiligen kannst, welche Mitmachmöglichkeiten es gibt, Partizipation oder wo du auch sagst, ah, das ist mir jetzt alles zu viel und äh, lass mich einfach mal erstmal sitzen und meinen Kaffee trinken und jetzt... Und so weiter, alles in Ordnung, deswegen je nach Lebenssituation hast du sicherlich da eine unterschiedliche Befindlichkeit in dir drin. Was ich also machen möchte, ist dir Hintergrundinfos zu geben, Orientierungswissen zu geben, damit alle, die Interesse haben mitzumachen, wissen, wen können sie ansprechen, wo sind die Einflugschneisen, sich zu beteiligen. Du darfst mitmachen oder man könnte noch anders formulieren, du darfst mitspielen. Ich weiß nicht, ob du in so einer Situation als Kind, als Jugendlicher warst. Ich kenne solche Situationen, wo ich am Spielfeldrand stehe und gerne mitmachen würde, aber nicht darf. Oder keiner fragt mich. Hat irgendjemand von euch schon mal so eine Situation erlebt, du beobachtest andere beim Spielen, du würdest gerne mitmachen, aber keiner fragt dich. Kennst du so eine Situation? Ein paar zumindest, also nicht viele, vielleicht ein Drittel. Ich kenne solche Situationen, dass ich zugucke und ähm, ich dann vielleicht nicht so mich anbiete, nicht aufdränge und sage, ich will auch dabei sein, braucht ihr noch einen Stürmer? Äh, pff, nee. Und dann bin ich eher defensiv und sage, na, vielleicht schaffe ich es auch nicht, so ein bisschen Selbstzweifel innerlich, ob ich überhaupt mitmachen darf, ob ich überhaupt erwünscht bin. Es gibt auch diesen Effekt bei Gemeinden, wenn man grundsätzlich den Eindruck hat, ah, es sind immer genug Musiker da, Leute predigen, ich meine, das macht auch Sinn, wenn wenn man da ein bisschen weiß, was irgendwie Leute machen, als Vorgeschichte auch haben, es gibt dann kleine Dinge, alles sieht so besetzt aus, so fertig aus, so gut organisiert aus und wenn man neu kommt, fragt man sich, werde ich überhaupt gebraucht, darf ich überhaupt mitmachen, bin ich erwünscht und Manchmal werden wir betriebsblind an der Stelle, weil natürlich versuchen wir Dinge gut zu organisieren und Lücken abzufangen, dass der Eindruck nicht erst entsteht, oh, da ist jetzt richtig ein Loch, Mist, das ist jetzt schief gegangen. Wenn die Gemeinde kleiner ist, tritt dieser Effekt höher auf, je, also häufiger auf. Wenn sie größer wird, kann man Dinge leichter abfangen. Wir hatten zum Beispiel heute Morgen eine Situation, wo ich übersehen hatte, noch bei, beim Soli-Dienst nachzufassen, wir hatten nur eine Person beim A-Dienst. Und jemand anderes, der heute da war, heute Morgen, hat gesagt, ah, dann springe ich ein und mach mit. Das ist toll. Solche Flexibilität, solche Bereitschaft und nicht, naja, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, ich habe was anderes zu tun, soll man die Leute, die doofe Arbeit machen. Also eine grundsätzliche Mitmachbereitschaft ist natürlich super. Und einen Platz zu finden, wo man merkt, dass man was Sinnvolles beitragen kann. Es war vor knapp zwei Jahren, September 2017, als wir einen ganzen... Monat ausgesetzt haben mit Sonntagsgottesdiensten und wir haben das Zelten genannt, mit Doppel-L, also Zelten von Zellgemeinde, aber wie, dass man im Zelt ist. Und wir haben 35 verschiedene Aktionen in diesem Monat gemacht und eine Aktion davon lief in der Fahr mit dem neuen Soccer-Spielfeld, also Kleinfeld-Fußball-Spielfeld, so. Und ähm, dies war, waren die Leute, die sich am Sonntagnachmittag da getroffen haben und gespielt haben. Und wenn du dir die Alltagsverteilung anguckst, die Altersverteilung anguckst, siehst du, eher ein bisschen Ältere, eher ein bisschen Jüngere dabei. Wie spielt man so zusammen? Wer darf mitmachen? Und es gab dann Mannschaften und der junge Herr in diesem gelben T-Shirt, Noam, wollte gerne mitspielen. Klar, ist doch cool, Fußball mitspielen zu dürfen. Und dieses ist ein Bild, wo er noch nicht genau seinen Platz gefunden hat in der Mannschaft. Alle hier stürmen schon los, volle Kraft voraus, der Ball und so weiter. Und Noam stand noch frei im Feld und suchte, ob er mal angespielt wird, ob jemand ihm das mal zutraut, den Ball auch zu haben. Und äh, dementsprechend unterschiedlich war das Reaktionsverhalten dann auch, wie die Mannschaft ihn integriert hat. Und dann im Laufe der Zeit war Noam mittendrin und spielte mit. Und soweit ich das weiß, jetzt von Sarah und von äh, Andy, war das ein ganz wertvoller Tag für Noam, wo er als Kleiner bei den Großen mitspielen durfte. Das ist toll, wenn man solche Gelegenheiten ermöglicht. Das ist absolut wertvoll, wenn die Kleinen nicht als Belästigung zwischen den Beinen erlebt werden und nicht im Wege stehen, sondern mitmachen dürfen. Und so gibt es eine Verantwortung durch die Generationen hindurch. Ich kenne zum Beispiel Gemeindesituationen, wo die Generation um 55 plus minus das Gefühl haben, sie sind die Hauptspieler und alle anderen, naja, kriegen das noch nicht so richtig hin. Ich komme ja jetzt auch in dieses Alter rein und muss aufpassen, da nicht so eine falsche, subtile Überheblichkeit, Arroganz im Sinne von, ich weiß das besser, das haben wir vor 20 Jahren schon mal probiert, das bringt doch gar nichts, was soll das und so weiter. So eine Mentalität entsteht häufig bei Leuten in der letzten Berufsphase, 55 bis 65, die haben alle Themen durch, die haben alle Frustrationen durch, die wissen über das Leben Bescheid, glauben sie zumindest und fangen an, andere zu bevormunden. Lästig, absolut lästig, wenn sowas passiert. Und ich ich versuche sensibel zu sein, dass ich möglichst wenig von diesen äh, Eigenschaften an den Tag lege. Weil es geht ja durch die Generationen hindurch. Wenn du davon überzeugt bist, mehr zu wissen, mehr zu können, mehr Erfahrung zu haben, dann geht es nicht darum, dass du das wahnsinnig großspurig rausstellst, sondern dass du anderen hilfst, im Spiel dabei zu sein, sie mit reinzuholen, sie mit anzuleiten, sie zu ermutigen, sie zu unterstützen und zu sagen, komm, du brauchst nicht am Spielfeld dran stehen, du darfst dabei sein, du musst nicht auf der Tribüne sitzen. Und es gibt viele Leute, die auf der Tribüne sitzen. Im christlichen Sektor gibt es viele Leute, die auf der Tribüne sitzen. Man hat das Gefühl dann, das Christsein erschöpft sich darin, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, wenn man überhaupt noch geht, und vielleicht ein paar kleine Gebets- und Bibelleseübungen zu machen, was nicht schlecht ist, aber wenn das alles ist, ist das zu wenig. Also dieses Gefühl, auf der Tribüne zu sitzen, ist ganz komisch. Es macht ja Menschen passiv. Und wo ich besonders sensibel bin, wenn auch eine bestimmte Art von Theologie Menschen passiv macht. Also wir kommen aus einer Reformationsgeschichte, lange Zeit, für viele Jahrhunderte ging es darum, für Gott auch Werke zu tun. Dann kam das alles in Verruf. Wer Werke tut, nimmt die Gnade nicht wirklich ernst, weil die Gnade bedeutet ja, dass du ganz alles von Gott empfängst und das ist richtig. Und das war eine wichtige Botschaft vor 500 Jahren, dass die Gnade in Christus alles vollbracht hat. Wir müssen uns daran erinnern, immer wenn jemand zwanghaft wird, aktivistisch wird, verbissen wird, braucht es die Erinnerung. Denk an die Gnade. Alles, was geschieht auf der Grundlage der Gnade in Christus, es ist vollbracht. Es gibt aber leider auch über die Jahre die Beobachtung, man kann auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, dass die Gnade dich nicht befreit, nicht aktiviert, nicht begeistert, sondern dich passiv und bequem macht. Du sagst, naja, alles ist Gnade. Dann hängt man einfach im Seil und sagt, naja, was soll's, ich sitze auf der Tribüne, alles ist Gnade. Nein, das wäre ein falsches Verständnis. Die Gnade aktiviert dich. Die Gnade ist die Einladung, aufs Spielfeld zu kommen. Und keine Angst haben zu müssen, dass du versagst, dass du ausgelacht wirst, dass jemand dich beschämt, weil Christus lädt dich ein aufs Spielfeld. Er sagt, komm mit aufs Spielfeld, ich bin der Mannschaftskapitän, sagt Jesus, und ich möchte, dass du dabei bist und mitspielst. Und das finde ich toll, eine aktivierende Form von Gottes Gnade in unserem Leben, ohne dass es zu einer falschen Verkrampfung kommt, was wir jetzt angeblich tun müssen. Und schon gar nicht, dass wir etwas tun müssen, um uns Gottes Liebe zu verdienen, sondern umgekehrt. Gerade weil wir angenommen und geliebt sind, möchten wir im Spiel dabei sein. Wir möchten von Gott gebraucht werden für das, was ihm wichtig ist. Das finde ich total toll. Also nicht, wenn es darum geht, auf der Tribüne zu sitzen und so einen Nummernsitzplatz zu haben, sagen, ich bin die Nummer 18 auf der Tribüne. Wenn du das für dich als Christ so sehen würdest, naja, Gott im Himmel, zum Schluss hast du so eine Platzkarte. Ich hatte die Platzkarte 21 auf der Tribüne und Gott fragt dich, und wo warst du im Spiel? Was betrifft das Reich Gottes? Wo bist du im Spiel gewesen? Hast du nur auf der Tribüne gesessen? Und es ist ja sehr sehr bequem, auf der Tribüne zu sitzen. Es hat ja Gründe. Man geht kein Risiko ein. Man muss keine Angst haben zu versagen, weil man es ja nie probiert, auf dem Spielfeld zu stehen. Man braucht keine Angst haben, Fehler zu machen, weil auf der Tribüne macht man keinen Fehler. Gefühlt. Und man hat das Gefühl, man sitzt da, man beobachtet. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann macht man noch Sprüche über die Leute, die auf dem Spielfeld sind dann fängt man an, rechtgläubig zu werden und meint noch, Daumen hoch und Daumen runter machen zu können. Ich will jetzt nicht das Bild Fußballfans verwenden. Es ist völlig zu Recht, dass man auf der Tribüne sitzt und dass Profis auf dem Feld spielen. Aber wenn das das Bild für christlichen Glauben ist, ist es doof. Alle sind mit auf dem Feld. So wie ich das hier bei diesem Spielfeld hier eben gezeigt habe. Alle sollen mitmachen dürfen. Und nochmal, also heute werde ich viel so aktivierende Impulse geben, aber wenn du im Moment sagst, ah, mir wird das zu viel, dann überleb einfach den Gottesdienst. Ja? Also beziehe nicht alles auf dich. Und wenn du sensibel bist im Gewissen und sagst, was soll ich jetzt noch mehr tun? Ich mache doch schon so viel. soll ich jetzt noch mehr tun? Dann schalte ein bisschen auf Durchzug, was ich jetzt sage. Und ich gebe dir die richtig offizielle Erlaubnis, mir nicht zuzuhören. Ja? So, weil es, die Lebenssituationen können so extrem unterschiedlich sein. Ich spreche heute Morgen zu denjenigen, die vielleicht noch ein bisschen scheu sind, die ein bisschen unsicher sind, die vielleicht sich auch eingerichtet haben auf einer Zuschauertribüne und sage, komm mit aufs Spielfeld. Es ist etwas Schönes, beteiligt zu sein. Und natürlich ist es wichtig, den richtigen Platz zu finden, wo man beteiligt ist. Dass man nicht an einer Stelle sich beteiligt, was man doof und anstrengend und lästig und nervig findet. Es ist deswegen weniger die Frage, ob man mitspielt, sondern wo man mitspielt. Die Frage ist vielmehr das Wo, nicht das Ob. Was ist eigentlich das große Spiel, in dem wir drin sind? Spiel immer in Anführungsstrichen, weil das mag sonst nicht ernst genug klingen, wenn man über christliche Aufträge redet. Spiel in Anführungsstrichen, ein bisschen locker darüber nachdenken. Was ist das jahrhundertelange, inzwischen jahrtausendelange Spiel, in dem wir als Christen stehen? Ich habe zwei Bibelverse rausgesucht, die ich dafür wegweisend finde. Paulus im Römer 1, Vers 16 sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und seit 2000 Jahren wird diese Botschaft bekannt gemacht und immer neu in vielen Variationen bekannt gemacht. Und wir müssen da auch die verschiedenen Situationen vor Augen haben. Wenn Eltern ihren kleinen Kindern vor dem zu gehen eine Bibelgeschichte vorlesen und mit ihnen beten, dann heißt das, dass du dich als Vater, als Mutter für dieses Evangelium nicht schämst, vor deinen Kindern. Du versteckst dich nicht. Du sagst, ich folge Jesus, ich liebe Jesus, ich mag die Bibelgeschichten, das, was über Jesus gesagt wird und ich als Vertrauensperson möchte dir, kleinem Kind, erzählen, wer Jesus war. Das ist ein Ausdruck dieses Bibelferses. Wenn Lehrerinnen und Lehrer die Freigabe haben bei einer christlichen Schule, darf man das, das ist richtig der Auftrag, Kindern die Botschaft von Jesus zu erzählen. In säkularen Schulen ist das komplizierter, da muss man sich sagen wir mal, an die Neutralitätsregeln halten. Aber wo immer du als verantwortliche Vertrauensperson Kontakt hast zu Menschen, die sich an dir orientieren, und das kann ja vielfältig sein, Mentorenbeziehungen, Patenschaftsbeziehungen, äh, Arbeitsstellverhältnisse. Es kann ja ganz vielfältig sein, wo Menschen in dir ein Vorbild und eine Vertrauensperson sehen. Die Frage ist, schämst du dich für das Evangelium oder nicht? Du musst nicht mit dem Megafon auf dem Marktplatz stehen oder ein Schild hochhalten. Kannst du machen, wenn du es gut findest, aber wenn das nicht dein Stil ist, musst du es nicht machen. Aber jeder braucht einen Stil in diesem Spiel mitzumachen, zu sagen, ich möchte ein Zeugnis für Jesus sein, die alte christliche Sprache. Ich möchte eine gute Botschaft aus meinem Leben heraustragen, so wie es deiner Persönlichkeit entspricht, ob du eher ein bisschen zurückhaltend bist, eher ein Offensiv bist, so wie es stimmig ist. Wichtig ist, dass es stimmig ist zu deiner Persönlichkeit, weil Menschen spüren, wenn es sowas Aufgesetztes ist. Wenn du eher still bist als Person, dann wirst du leisere Wege finden, dich nicht für diese Botschaft zu schämen. Und wenn du eher offensiver bist, dann ist das okay und dann werden Leute auch damit klarkommen, wenn du es ein bisschen offensiver vertrittst. Das ist das große Spiel, in dem wir stehen. Und im Thessalonicher Brief schreibt Paulus, Kapitel 1, Vers 8, denn von euch, er schreibt über die Thessalonicher aus, ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so dass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen, also euch noch darüber unterrichten und lehren. An allen Orten, was für ein unglaubliches Zeugnis stellt Paulus da den Thessalonichern aus. Und bei allem, wo wir über die Jahre vorsichtig sind, weil wir Sorge haben, zu direkt, zu offensiv übergriffig zu werden mit der christlichen Botschaft und deswegen rede ich immer wieder neu drüber, erstens um dich zu ermutigen, aber auch um mich selbst neu heranzutasten. Wir wollen immer stärker die Signale geben, dass wir davon überzeugt sind, ich werde das gleich genauer ausführen, wir haben eine Botschaft, die es wert ist, bekannt gemacht zu werden und wir brauchen jeden, der den Mut hat, es in deinem Umfeld, wie es für dich stimmig ist, bekannt zu machen. Es geht nicht dabei in erster Linie um Gemeindewachstum, Mitgliedschaft, irgendwie offizielle Christwerdungsstrukturen, auch das ist alles gut. Es geht erstmal darum, dass wir uns nicht schämen für die Inhalte. Und es gibt im christlichen Sektor leider auch natürlich eine Reihe von Erfahrungen, wo man sich für schämen kann und was einen blockiert und bremst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken, wofür stehen wir, was wollen wir, was vertreten wir. Und ich merke, auch wenn ich tendenziell eher zu, einer, zu einem stilleren Typ, sage ich mal, in der direktmenschlichen Begegnung gehöre, dass ich Wege finde, öffentlicher zu werden. Wenn ich die Podcast-Serien mache, wenn ich in kirchlichen Gremien arbeite, dann ist all das, was man sagt, man kann dadurch erkennen, ist es eine formal christliche Gläubigkeit, oder ist es jemand, der mit dem Herzen Jesus folgt? Das spürt man an der Art und Weise, wie du darüber redest. Und ich möchte dir einfach nur Mut machen damit, wo immer du, in welchen Kontaktfeldern du bist, auf deiner Arbeitsstelle, Familie, Nachbarschaft, wo auch immer, dass du den Mut hast, dich als aktiver Mitspieler in diesem Ganzen verstehst. Jetzt möchte ich dir ein bisschen ein paar Dinge weiter zeigen, wo wir als Gemeinde drin sind, für manche ist das ein bisschen Wiederholung, aber es gibt Updates gegenüber der Predigt von vor drei Wochen, weil es auch neue Termine gibt, wo du dich jetzt beteiligen kannst und mitmachen kannst. Dies noch mal ein Bild zum Schämen, damit man weiß, worüber redet. Also so, so wünsche ich mir den christlichen Glauben nicht. Und wir arbeiten praktisch daran, was vertreten wir. Wenn wir rückwärts orientiert unsere Geschichte klären, dann merke ich, wie viel Kraft da drin steckt. Das ist ein langwieriger Prozess. Das sind nicht ein paar Parolen, die man raushaut, sondern es ist eine kirchliche Identität, die wir wie bei einer Schatzsuche wiederentdecken. Was gehört dazu? Ich lese das gerade mal schnell vor. Also das Bewusstsein zu einem guten kirchlichen Bund zu gehören, dann dass Werte aufgefrischt werden, dass wir die Bibel überhaupt äh, lesen wollen. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass wir über Friedensethik das als Perspektive immer vor Augen haben, mündig glauben. Religionsfreiheit ist das große Thema, was auch in Deutschland immer mehr auf die Tagesordnung kommen wird, sich auch für andere religiöse Überzeugungen einzusetzen und sie nicht zu diffamieren. Nonkonformismus, Basisorientierung, eine aktivierende Gnade, hatte ich schon gesagt, Social Gospel, Bürgerrechte organische Gemeinde, Zellgemeindestruktur, Glaube auf dem Weg. Ich hatte euch schon die Male vorher signalisiert, dass wir eine Verschriftlichung dazu haben und ich wiederhole es heute noch einmal, dass du dir dieses Heft mitnimmst, was da hinten liegt, kostenlos, und dir durchliest, das kannst du in einer Stunde durchlesen und du kannst ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund sehen, wofür wir uns nicht schämen. Das Ding ist auf dem Hintergrund geschrieben, was vertreten wir positiv? Und wofür stehen wir? Und sollte jemand in eine Diskussion über Kirche gut, schlecht und so weiter eintreten, ist das unsere Position, wo wir sagen, darauf sind wir stolz, dafür stehen wir. Und unsere Gemeindebewegung bei allen Schattenseiten, die es immer auch gibt, hat sich für positive, diese positiven Werte eingesetzt und dazu stehen wir. Ganz frisch im Druck, das ist heute noch nicht fertig, aber man kann es schon online bestellen, jetzt auch als Printversion, nicht mehr als E-Book, eine Vergewisserung. Das ist vor zwei Jahren geschrieben, aber jetzt als Buch Reflexion zum Auftrag einer christlichen Gemeinschaft. Wer das nochmal genauer wissen will, auch mit Verweisangaben und Quellenangaben und so weiter, äh, findet das in dem Buch. Äh, Nächsten Sonntag werde ich das mitbringen, wenn das fertig gedruckt ist. Das heißt, wir gehen geschichtlich, verorten wir uns. Aber gleichermaßen, wenn wir zum Beispiel ein Gemeindeleitungsklausurwochenende haben, versuchen wir darüber nachzudenken, was sind Stichworte, die irgendwie visionär am Horizont sind. Also wohin würden wir gerne als Gemeinde uns weiterentwickeln? Und da habe ich mal Dinge zusammengeschrieben. Wir haben wesentlich mehr bei unserem letzten Klausurwochenende geschrieben. Es gibt ja jetzt eine neue Gemeindeleitung, wo wir das auch alles neu reflektieren werden. Also worum es vielfach geht, ist sowas wie Räume zu eröffnen. Nicht eine fertige Struktur zu haben, die Dinge vorgibt, sondern immer das Signal zu geben, es gibt Räume, die wir gemeinsam gestalten, die wir auch öffnen müssen. Raus aus einer gedanklichen Enge, raus aus einer kirchlichen Enge, vielleicht auch manchmal freikirchlichen Enge, raus aus einer biografischen Enge, die manche Leute erlebt haben in ihrer Prägung und wenn ich hier links aufschreibe und rechts anstrebe, dann war zum Beispiel, als wir darüber geredet haben, wir wünschten uns schon mehr Übernatürliches. Und für alle Leute, die ein Gespür für Gebet haben, für Impulse haben, wie das auch hier heute Morgen in der Anbetungszeit kam, gerne, dass wir damit rechnen, betet ohne Unterlass. Bleib ständig in Verbindung mit dem Heiligen Geist, wo immer du dich befindest und übe dich darin, Impulse aufzunehmen. Das braucht eine Weile und man kann sich verhören, man muss ein Risiko eingehen, man kann Fehler machen, aber rechne überhaupt damit, dass der Heilige Geist dir Impulse gibt und nicht nur am Sonntagmorgen, sondern die ganze Woche über, welchen Menschen du ansprichst, wem du eine Mail schreibst, wo du mal anrufst und wo du sagst, ach das ist interessant, so aus einer inneren Führung heraus zu leben ohne so eine Fernsteuerung damit zu meinen. Das ist ganz spannend. Also da wollen wir gerne weiterhin offen für sein. Ausstrahlend und einladend, stimmig und reflektiert, das bedeutet das christliche Zeugnis, was ich eben schon erläutert habe. Und beim Stichwort fluide Kirche, ich merke das, dass ich das als spannende Herausforderung nehme. Bei allem, was sich so verflüssigt, In kirchlich-institutionellen Strukturen das nicht zu beweinen und zu betrauern und zu sagen, ah und die Unverbindlichkeit nimmt zu, stimmt ja manchmal auch an Stellen. Ich würde das gerne als Herausforderung nehmen und wenn ich das formuliere, lautet das bei mir, die bestorganisierteste fluide Kirche zu werden. Also, best organisiert, nicht im Sinne von vergleichbar mit anderen Kirchen, wir sind die Besten, sondern eine bestmögliche Organisationsform zu finden, wie man bei ganz vielen flexiblen Lebensstrukturen gemeinsam auf dem Weg sein kann. Das finde ich ist eine logistische Herausforderung auch und äh, ist für mich also ein hoher Ansporn, wenn ich zum Beispiel in die Website so investiere, damit alle Leute, auch wenn sie an verschiedenen Orten sind, voll informiert sind. Eine linke Jesusgemeinde in Anführungsstrichen links, weil mit links ist nicht politisch jetzt so ein bestimmtes linkes Ding gemeint, was auch manchmal sehr radikal ja werden kann. Aber es ist eine gewisse Tendenz, die wir in aktuellen kirchlichen Kreisen, frommeren kirchlichen Kreisen wahrnehmen, dass christlich sein bedeutet tendenziell rechts zu sein und das gefällt mir überhaupt nicht. Also dass dass konservativ auch immer mit rechts in Verbindung gebracht wird. Man kann klare Werte haben, aber die Werte können bedeuten, wir wollen zum Beispiel antidiskriminierend sein. Wir wollen gegen Diskriminierung jeglichster Art sein ist auch ein Wert, ein Grundwert, den man vertreten kann, der aber tendenziell im linken Spektrum angesiedelt wird. Oder eine Gesellschaftsoffenheit, eine Interessiertheit über Nachhaltigkeitsthemen. Heißt das dann, man ist grün als politisch? Nein, man ist einfach nur schöpfungsorientiert als Christ. Und äh, das heißt, es sind verschiedene Themen, die uns inspirieren, die aber von manchen von außen betrachtet, deswegen in Anführungsstrichen von unserer Seite, als links eingeordnet werden. Aber nicht jetzt als politische Vorgabe, verstehe das nicht so. Und wir beobachten, dass wir in einer Art von Milieu arbeiten, was eher so eine Tendenz von Post hat, also nach. Leute haben etwas hinter sich gelassen, etwas abgeschlossen. Äh, manchmal ein postevangelikales Milieu, wo manche das als zu eng empfunden haben, obwohl wir tendenziell eine evangelikale Gemeinde sind. Das mag Leuten gefallen oder nicht von unserer Frömmigkeit, ist es so und wir kämpfen daran, dass das nicht nur negativ, sondern auch positiv konnotiert wird. Manche Leute postcharismatisch, wenn sie einen Triumphalismus manchmal als zu ermüdend empfinden und sagen, ich brauche ein bisschen mehr Stille, ein bisschen Meditation, ein bisschen Kontemplation. Auch das ist möglich. Und wir haben ganz viele verschiedene Geschichten in unserer Gemeinde. Manche Leute sind postkirchlich, die sagen, ich mag diese kirchlichen Strukturen nicht mehr, gibt es eine Gemeinde, wo ich in einfacherer Form menschlich zusammen sein kann. Ja, auch das versuchen wir mit im Blick zu haben. Und vielleicht, und das wäre irgendwie eine Perspektive auch, vielleicht erreichen wir auch Menschen, die postchristlich sind. Also die waren schon mal ein bisschen christlich, die kennen das vielleicht vom Konfirmandenunterricht oder früher aus einer Kinderbibelstunde, aber die haben irgendwie mit dem Christentum abgeschlossen, sind aber nicht ganz ablehnend, Das würde ich sehr interessant finden, weil unser Land hat ganz viel Christentum noch in der Gesellschaft drin, wo es aber zu wenig positive Vorbilder gibt, dass Leute sagen, ja, da fange ich wieder Feuer für. Wenn das der christliche Glaube ist, dann bin ich wieder dabei. Das würde ich sehr schön finden, wenn wir an der Stelle auch praktisch eine Schippe nachlegen und das gut finden, so zu arbeiten. Antidiskriminierend. Ich habe so viel Material, ihr merkt, wie schnell ich rede. Diese Woche, Dienstag, äh, Mittwoch, war ich äh, bei einem Jahrestreffen in Frankfurt und das ist ein Treffen gewesen, was äh, über jetzt vier, fünf Jahre, ich glaube vier Jahre eher im ganz Stillen läuft, äh, wo Christen aus tendenziell sehr frommen, also immer, in, ohne dass es so ein Label ist, aber tendenziell evangelikal frommen Gemeinden, hochreligiös, sagt man in der wissenschaftlichen Literatur, hochreligiöse Menschen, die richtige Überzeugung haben und richtig Dinge vertreten wollen, ähm, und Menschen, die mit ihrer homosexuellen Neigung ganz viel Ausgrenzungserfahrung erlebt haben. Das ist ein geheimes Treffen für mehrere Jahre. Ich bin jetzt äh, zum zweiten, dritten Mal dabei, weil Leute gesagt haben, es darf nicht bekannt werden, wenn ich auf diesem Treffen bin. Jetzt nach vier Jahren ähm, gab es zum Schluss eine Abstimmung. Wer hätte noch Sorge, dass das öffentlich wird, dass er hier ist? Und bis auf eine Person, die ein bisschen vorsichtig war, haben, waren alle dazu bereit, dass es anfängt, öffentlicher zu werden. Es gibt jetzt eine Buchveröffentlichung, die lautet Nicht mehr schweigen. Und das hat niemand damit gerechnet, dass das so so durch die Decke gehen würde. Kein Verlag wollte das drucken. Also von der Vorgeschichte her, es hat da Gespräche gegeben, aber irgendwie wollte sich kein Verlag, christlicher Verlag, richtig drauf einlassen. Und der Timo Plate, der das äh, organisiert hat, der ähm, hat das im Eigenverlag gemacht über eine Crowdfunding-Aktion und innerhalb von kürzester Zeit sind über 20.000 Euro dafür zusammengekommen, dass das Buch mehr als finanziert ist und jetzt gerade durch sagen wir mal, die christlichen Milieus geht, auch mit. Äh, es gibt eine Leseveranstaltung, die jetzt im Stadtweltraum hier stattfindet. Ich habe das hier schon aus der Website rauskopiert am 11. Mai. Ähm, und das sind häufig Leute, die sehr leise sind. Die theologischen Fronten sind geklärt bei diesem Thema. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und hier gibt es persönliche Geschichten, wo Leute sagen, so habe ich das erlebt. Und das ist mir passiert. Und das möchte ich nicht mehr geheim halten. Ich möchte, dass es bekannt wird, was an Diskriminierung, an negativen Formen unter frommer Überschrift läuft in Gemeinden. Und diese Bewegung fängt jetzt gerade erst an und es wird öffentlicher werden und ich sage damit nicht, dass man all das gut finden muss. Man kann theologisch so eine Position oder so eine Position haben. Was ich aber wichtig finde ist, Geschichten zu hören von Menschen und die persönliche Ebene. Menschen erzählen zu lassen, was sie erlebt haben, ohne dass sie das nur für sich innerlich miteinander abmachen müssen. Also das ist auch ein großes Thema, wo wir indirekt mit äh, beteiligt sind. Und all das, worum es geht und worüber wir reden, ist, was machen wir dazwischen? Wie organisieren wir unsere Gemeinde? Wir versuchen, geschichtlich verankert zu sein. Die eine Seite, wir versuchen, nach vorne zu denken. Aber was passiert jetzt in der Zwischenzeit? Und das in aller Kürze beschreibe ich dir mal. Das Übliche, was du kennst, wenn du hier in die Gemeinde kommst, ist, du kennst Gottesdienste, so einmal im Monat vier Gottesdienste, wo man dabei sein könnte und dann gibt es Zellgruppen. Und wir verstehen es so, dass es möglichst im Wechsel läuft. Großgruppe, Kleingruppe, wir werben darum, dass jeder auch eine Gruppe in der Woche findet, dass, es, dass sich Gruppen zusammen als kleine Gefährtengruppen verstehen und miteinander auf dem Weg sind. Im großen Gottesdienst ist das so unpersönlich. Also das ist so der übliche Zickzack-Schritt durch die Woche durch. Dann gibt es einzelne Sonderaktionen, die hier oben zum Beispiel stattfinden. Was man nicht sehen kann, wenn man nur im Gottesdienst ist, es gibt eine Ebene oder zwei Ebenen darunter. Also es gibt einmal hier ganz unten sowas wie Mitarbeiterteams, die sich zu verschiedenen Themenfeldern in der Regel einmal im Monat treffen. Und es gibt auch Leitungsteams, die dann nochmal im gesonderten Fall sich treffen, Dinge absprechen und klären. Das ist eine regelmäßige Struktur in der Gemeinde, die grundsätzlich für jeden offen steht. Dass du mitmachen kannst, wenn du Interesse hast, zum Beispiel bei den Kindergruppen mitzumachen, oder Musik mitzumachen oder verschiedene Dinge, Kollekte einsammeln, wie das schon alles deutlich wurde. Das, was wir neu einführen und das ergibt sich aus dem letzten Intensivwochenende, wo wir einmal im Jahr im November alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen einladen und drüber nachdenken. Wir ziehen so etwas wie eine Zwischenebene ein und das nennen wir Entwicklungstreffen. Ich würde es aber auch Entdeckertreffen nennen. Also wir wollen Themenfelder weiterentwickeln in der Gemeinde und deswegen auch Entdecker treffen, weil wir machen das in dieser Form zum ersten Mal und jeder, der irgendwie eine Resonanz in sich merkt, ist eingeladen dazu zu kommen und sich zu beteiligen. Also, da geht es um den sogenannten fünffältigen Dienst und dieser fünffältige Dienst, wir verstehen das als Energiefelder, nicht fertige Rollen, sondern es sind Themenfelder oder man könnte noch anders sagen, bestimmte Perspektiven, wie man auf die Gesundheit einer Gemeinde schaut. Ich beschreibe dir das mal hier. Also ich gehe das mal durch, auch wieder so im Sieben-Meilen-Schritt für alle, die das noch wenig kennen oder noch wenig damit anfangen können. Für manche ist das eine Wiederholung. Das erste Treffen, was stattfinden wird, ist ein prophetisches Treffen. Es geht um Gebet, um Anbetung und da ist häufig der Akzent, dass wir Gott suchen. Es geht um Wahrheit. Gottesweit, es geht um Gebet, es geht darum, dass etwas geschieht, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass von Gott her etwas geschieht, dass der Heilige Geist wirkt unter uns, dass wir Erfahrung machen. Es ist sozusagen der Gottfaktor in dem ganzen Ding, was wir Gemeinde nennen. Und es geht auch im weitesten Sinne um soziale Gerechtigkeit, wenn wir die alttestamentlichen Propheten vor Augen haben. Dann gibt es ein nächstes Treffen, ich sage gleich die Termine, da geht es eher um eine evangelistische Perspektive. Die Frage, wie können wir Leute gewinnen? Also nicht, wie können wir ein Spiel gewinnen, sondern wie können wir Menschen gewinnen? Wie können wir sie einladen und sagen, komm mit dazu? Praktisch die Einladung mit aufs Spielfeld zu kommen. Kontakt herstellen, hinführen, ansprechen, Basics erklären, hereinholen, auf die Suche gehen nach Menschen, die offen sind. Auch das ist eine Perspektive, die wir als Gemeinde brauchen. Und wenn du in einem anderen Energiefeld tickst, hast du vielleicht bei dieser Perspektive wenig Resonanz und sagst, hä, brauchen wir das wirklich? Die anderen Dinge sind doch wichtig. Nein, wir brauchen alle fünf Perspektiven und du musst nicht alle fünf abdecken. Aber spiel die Perspektiven nicht gegeneinander aus. Wir brauchen alle fünf und wir werben darum, dass jeder sein Wo findet, also seinen Ort, seinen Platz findet, sich zu beteiligen. Hirten treffen. Wieder eine andere Perspektive, da geht es darum, Menschen zu verbinden, eine warme Atmosphäre zu verbreiten, zu ermutigen, Anerkennung auszusprechen, Menschen willkommen zu heißen, eine Willkommensatmosphäre, zu versöhnen, wo man Konflikte spürt, wieder ein ganz anderes Energiefeld, eine ganz andere Perspektive. Oder Apostel, da geht es darum, Dinge zu starten, Neuland zu erkunden, einen großen Horizont haben, etwas auszuprobieren, zu testen, zu experimentieren, dienstbereit zu sein bis über die Gemeinde hinaus und Apostel haben häufig auch so eine Tendenz die sind zu ganz hohem Verzicht bereit äh, auch ohne Komfort die gehen wir mal gedanklich weite Wege und sage und auch praktisch weite Wege und sagen dieses Anliegen ist mir so wichtig selbst wenn nur zwei oder drei oder Leute mitmachen ich möchte gerne das voranbringen ich brauche da nicht die große Menge, die das äh, mit unterstützt also Leute die auch Pionierkraft entwickeln und dann gibt es als fünftes, den Lehrdienst, und da geht es eher um die Perspektive ausbilden, systematisieren, Zusammenhänge darstellen, beibringen, anleiten, erklären, wieder eine ganz andere Perspektive. Und ich rede deswegen mehrfach darüber, weil es wird soll, also es soll ein neues Gedankensetting werden, wie wir als Gemeinde arbeiten und wie jeder einen Platz findet, sich zu beteiligen. Wie sehen solche Entwicklungstreffen aus? Wir haben die ja bisher noch nicht gemacht, aber in Grobform werden die eine ähnliche Struktur haben, wie ich sie jetzt hier darstelle. Auf der einen Seite möchten wir jeden von euch fragen, findest du irgendwo eine Resonanz in diesen fünf Feldern? Es kann auch sein, dass du sagst, ah, da spüre ich noch gar nichts. Null Problemo. Einfach dabei bleiben, offen sein, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Also es braucht so etwas wie eine persönliche Erkundung, was dein Profil, deine Begabung, deine Interessen, wir können auch zusammen darüber reden aus der Gemeindeleitung heraus, Mitarbeitergespräch machen, sagen, was denkst du, wie können wir dir helfen? Und wenn du bei dir so eine Grundresonanz zu einem dieser fünf Dienstfelder oder Entwicklungsfelder siehst, dann laden wir dich ein, mit dabei zu sein. Da geht es nicht um Zuschauer auf der Tribüne, sondern Leute, die irgendwie nach einem Weg suchen, aktiv beteiligt zu sein. Dann werden wir genauso in die Gemeinde reinfragen, ähm, wo es bedarf. Was braucht es, um die Gemeinde weiter aufzubauen, gesünder zu machen, äh, auszuweiten? Und wir fragen dann zurück, wo sind Bedarfe und wie kommt das zusammen? Und wenn es gut läuft, entstehen daraus konkrete Ideen. Wir probieren Dinge aus, wir sagen, oh, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, hier verändern wir was, hier streichen wir wieder was, das werden wir weiter verlängern. Und dann testen wir und korrigieren das. Und das ist so etwas wie ein ein Prozess, den wir praktisch als Gemeindeentwicklung durchlaufen und das ist nicht so etwas, die Gemeindeleitung hat da irgendwas abgeklärt da oben und entscheidet jetzt, sondern jeder kann sich entsprechend seines Interesses und seines Dienst- oder seines Energieprofils mit einbringen. Das ist damit gemeint und das wird jetzt immer konkreter und sieht dann so aus. Du findest das auf der Website unter der Überschrift Entwicklungstreffen das ist jetzt die Terminübersicht und gleich habe ich das noch mal ein bisschen spezieller, weil es geht los mit junge gemeinde. Das ist etwas völlig übergreifendes über diese fünf anderen, weil wir sagen, wir müssen neu darüber nachdenken. Es ist wichtig, wie wollen wir den ganzen Bereich junge gemeinde von kleinsten Kindern bis zu Jugendlichen, wie wollen wir das gestalten, wer möchte sich beteiligen, wer kann Begabung mit einbringen, wer hat Zeitressourcen, wer hat Kontakt zu jüngeren Leuten. Da laden wir jetzt relativ kurzfristig ein, wir hatten jetzt am Montag eine Gemeindeversammlung und äh, das ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig es auch ist, äh, zügig an das Thema ranzugehen und das wird jetzt schon bald sein. Der Ort ist noch offen, wir warten mal, wie viele Leute sich anmelden und dementsprechend werden wir dann einen Ort bekannt geben. Du kannst dich also online anmelden auf der Internetseite zu allen diesen weiteren Terminen. Die sind alle parat und die meisten Leute wissen ja schon, wie das so geht mit der Online-Anmeldestruktur, damit man dann auch sehen kann, wo jemand gerne dabei sein möchte. Jetzt gehe ich das in der Schlussrunde, die dauert jetzt nicht zwei Minuten, aber wir gehen nochmal diese fünf Punkte durch, dass du dich orientieren kannst, was wir machen werden. Also das erste Treffen ist Vision Junge Gemeinde. Und parallel dazu, Tobias ist jetzt nicht hier, weil er mit die Zellos unterstützt, äh, nebenan. Ähm, es läuft ein Outdoor-Treffen, beginnt jetzt im März im Apfelkulturparadies. Auch ein gu gottesdienst wird in zwei Wochen testweise in Findorf stattfinden, wo Leute im gu format zusammen frühstücken, mit kinder spot und Mitmach-Kinderliedern singen und Leute sind mit eingeladen, dabei zu sein. Das wird ist ein Testlauf und wir probieren das aus, ob das Resonanz auslöst. Das zum Bereich junge Gemeinde und wir werben sehr darum, alle Leute, die irgendwie mitdenken wollen, du musst nicht Angst haben, dass du sofort eine Verpflichtung eingehen musst, wir wollen erstmal Ideen sammeln, was wäre wichtig zu tun für dieses große Thema wie so äh, junge Gemeinde. Dann laden wir ein, das ist nicht zum ersten Mal, einen offenen Gebetsabend, den wir gerne mit allen zusammen, die wollen einen Abend verbringen, wenn am Sonntagmorgen immer so wenig Zeit dafür ist, sagen, wir wollen Zeit haben, Gott zu hören, wir wollen Impulse hören, wir wollen in Sprachen zusammen beten, wir wollen Bibeltexte sagen, wir wollen für die Regierung möglicherweise auch beten. Es gibt ja ein Diskussionsforum, Landtagswahl, das ist kurz davor, wo sich Regierungsvertreter in Bremen vorstellen werden, wie sie auch den christlichen Glauben sehen und wie sie Dinge mit unterstützen wollen dazu. Das wird also kommen, wir laden dazu ein, am 19. März. Dann werden wir, haben wir regelmäßig ein Hirtentreffen in der Gemeinde, also Zellteamleitertreffen heißt das. Und das werden wir im März öffnen, für alle, die dazukommen wollen. Und da geht es nicht darum, willst du Zellgruppenleiter werden, sondern wir wollen über die Atmosphäre des Hirtendienstes nachdenken. Was bra- braucht es noch? Wo gibt es Vakanzen? Wer möchte sich da noch einbringen in diesem Energiefeld Und auch im weitesten Sinne, auch das Wochenende Wege der Achtsamkeit, auch wenn das offen ist, auch für Menschen, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, aber es gehört ein bisschen auch in die Hirtenatmosphäre rein, zu sagen, achte auf dich selbst, wo bist du innerlich, wie lebst du, wie gehst du mit deiner äußeren und inneren Gesundheit um, was bedeutet es für deine spirituelle Reise, in der du unterwegs bist und das kann man auch als eine konkrete Aktion, also für diesen Bereich auch sehen. Und zum Schluss diese Folie und die drei Punkte möchte ich mit euch auch noch durchgehen, ist Evangelisation. Es gibt ja auch ein Treffen, was schon länger läuft, ähm, kreative Formen der Kommunikation zu finden. Und das wird auch jetzt geöffnet werden, also dieses Team, für so ein Entwicklungstreffen, am 26. März wird das sein. Alle Leute, die darüber nachdenken wollen, welche Formate braucht es, um Menschen, die Interesse haben, auf der Suche sind, sich informieren wollen über christlichen Glauben, die in einer Lebensphase sind, wo sie offen sind dafür, wie können wir Leute einladen, wie können wir die Botschaft von Jesus bekannt machen. Eine konkrete Aktion ist das Erzählcafé als Wohnzimmerkonzert, was auch am, also stattfinden wird jetzt im April. Jetzt gucke ich, Richtung Initiative, Nachhaltigkeit und Klimafasten, weil das ist etwas, was besser andere Leute erklären als ich. Und ich bitte euch mal hier nach vorne, dass ihr diesen Bereich erklärt, was sich dahinter verbirgt.
1: Also, die sieben Wochen vor Ostern stehen ja häufig unter dem ähm, nee, Motto, unter, ähm, da wird ja häufig gefastet. Und ähm, ja, Fasten kommt nicht häufig oder häufig nicht so gut vielleicht bei Leuten an, aber ähm, eine sehr schöne Form finde ich dieses Klimafasten wo man sich einfach überlegen kann, ähm, ja, was will ich vielleicht anders machen in dieser Zeit? Was will ich weglassen? Was macht mein Leben leichter und reicher? Was brauche ich einfach gar nicht? Und nicht so diesen Fokus auf diesen Verzicht zu legen, sondern was hilft mir? An Materialien dazu gibt es äh, dieses kleine Heftchen. Das machen ganz viele oder ganz viele Leute in ganz vielen Kirchen, evangelischen und katholischen Kirchen, orientieren sich daran und Ja, man wird so ein bisschen durch diese Zeit geführt, was man in den verschiedenen Wochen macht, dass man sich auf seine Ernährung ein bisschen besinnt, auf ähm, vielleicht öfter mit dem Radfahren statt mit dem Auto oder äh, mal einen vegetarischen Tag einzulegen. Und ja, das kann jeder für sich so gestalten, wie er möchte. Aber
2: es gibt auch Sachen, die man gemeinsam machen kann. Genau, ich habe die Aktion zum zum Anlass genommen, äh, mir für die sieben Wochen sieben einzelne Aktionen zu überlegen äh, und einzuladen, ein Kontaktfeld herzustellen. Äh, Adressat ist zum einen hier die Zellgemeinde, äh, dann habe ich das bei uns in Obervieland und in die Neustadt äh, bei nebenan.de eingestellt und es wird auch erscheinen auf der Homepage der Bremischen Evangelischen Kirche, weil die sich an dieser Aktion auch beteiligt. Es sind elf Kirchen, evangelische Landeskirchen und und auch zwei oder drei katholische Bistürmer, die sich an dieser deutschlandweiten Aktion äh, beteiligen. Und dann habe ich gedacht, frei nach dem Motto, schaden kann es nichts, äh, ich mache einfach mal mit. Äh, ich traue mich mal, so wie Jens das in der Predigt gesagt hat, äh, ich stelle mich einfach mal hin äh, in die Mitte ins Spielfeld und sage, Leute, kommt alle dazu und spielt mit, wir wollen mal was ausprobieren. Mein persönlicher Anlass war dazu, dass ich seit Anfang des Jahres äh, nochmal grundsätzlich anders über Konsum nachdenke, über Nachhaltigkeit nachdenke und da kam mir das Klimafasten als Aktion in diesen sieben Wochen genau recht. Und ich habe mir sieben kleine Aktionen in Anlehnung an diese grundsätzliche Aktion, die ihr in der Broschüre findet, überlegt. Die erste Woche steht unter dem Motto Zeit für mich und meine Mitgeschöpfe, da treffen wir uns am Aschermittwoch. Die Termine findet ihr auch alle auf der Homepage bei uns und ich werde ein... Ein, ein Event anbieten bei uns, das heißt, steht unter dem persönlichen Motto Nadel und Faden halten die Seele zusammen, So Stitches, also auch für Männer, kommt zum Sticken. Es äh, ist eine alte klösterliche Tradition, dass man zusammenkommt und kontemplativ Nadel und Faden bewegt. Und hier geht es darum, wirklich äh, nicht zu zählen, nicht irgendwas zu machen, sondern sich einfach mit Nadel und Faden auszudrücken. Ich habe eine Menge Material da, bin froh über jeden, der seinen eigenen Stickrahmen mitbringt, aber das kriegen wir auch irgendwie so hin. Die zweite Aktion, zweite Woche ist Zeit für meinen Energiehaushalt, Dienstag drauf, da machen wir, lassen wir mal elektrisch alle technischen Geräte aus und werden spielen, Kartenspiele, Brettspiele, alles was wir da zusammenbringen an dem Abend. Die dritte Woche, Zeit für achtsam Essen und Kochen oder Kochen und Essen, das machen wir an einem Freitagabend, nehmen uns eine Stunde mehr Zeit und werden Reste kochen machen. Also da kommt nichts um. Jeder guckt, was irgendwie noch an äh, lommeliger Moorrübel in seinem Kühlschrank liegt. Ich werde auch gucken, dass ich da am Wochenmarkt vorbeigehe und Reste einsammle und dann schauen wir mal, was dabei zusammenkommt an tollem Essen und Begegnung. Vierte Woche das Motto: Zeit für fairen Konsum. Wieder ein Dienstagabend, da machen wir einen Schätzetauschabend. Jeder hat bestimmt Sachen zu Hause, die er denkt: eigentlich brauche ich sie nicht mehr, aber sie sind zu wertvoll oder zu besonders, äh, um sie einfach wegzutun. Und die möchte ich gerne im Umlauf erhalten. Also das Motto: so die Second, Second Life für die Sammeltasse oder so. Fünfte Woche, Zeit für anders unterwegs sein. Wieder ein Dienstagabend, wir machen einen Wandertag. Wir gehen äh, von Huckelriede am Werdersee entlang zum Kukun. Das ist ja äh, Ort einer, äh, eines Kulturkombinats, die dort auch nachhaltige Dinge anbieten, ein Raum der Begegnung. Sechste Woche Zeit für ein plastikfreies Leben. Äh, Angedacht ist da, einen Seifenmachen-Workshop zu machen an dem Dienstagabend. Wir haben äh, in Obervieland eine Seifenmanufaktur, die auch übers Internet äh, verkauft, die da sehr versiert sind. Äh, Die habe ich eingeladen, zu uns zu kommen oder wir zu Ihnen. Das klärt sich noch abschließend. Und in der letzten Woche ist das Motto Zeit für gemeinsame Veränderungen. Das ist dann ein Mittwoch. Da ist bei uns in Obervieland in der Simon-Petrus-Kirche auch eine evangelische Landeskirche, immer eine TZ-Andacht. Wir werden uns an die arbeit andacht anhängen und da noch ein bisschen zusammenbleiben und diese Aktionen ausklingen lassen, noch ein bisschen Austausch dazu haben. Ja.
3: <lacht> ja. So, und wer jetzt noch nicht genug hat und ähm, zu den Menschen gehört, die innerlich so denken, wow, cool, was sie da machen und ich würde auch gerne und ich habe aber auch schon Ideen, die sind herzlich eingeladen, bei der Initiative Nachhaltigkeit dabei zu sein. Das ist am Dienstag direkt nach Ostern werden wir ähm, einladen, alle Menschen, die etwas bewegen wollen und zwar eben rund um das Thema Ökologie, soziale Gerechtigkeit und was uns immer auch noch so einfällt, weil Beweger, die haben ja, wie du schon gesagt hast, gucken irgendwie über den Horizont hinaus. Ich ich weiß auch nicht, was da so kommt. Aber das ist eigentlich das Entwicklungstreffen der Apostel. Wir haben gesagt, also Apostel ist toll, die bewegen viel, aber irgendwie brauchen die auch erstmal irgendwie ein Thema, weil sonst können wir alles Mögliche bewegen, aber kommen nicht, werden nicht konkret. Deswegen ist dieses eine Initiative Nachhaltigkeit. Jeder, der Ideen hat zu dem Thema Ökologie oder eben soziale Gerechtigkeit und sagt, ich weiß aber noch gar nicht, wie ich das anfangen soll oder ich habe zwar eine Idee, aber ich brauche Mitstreiter oder es gibt schon bestehende Ideen, die würde ich gerne ausweiten, der ist dazu herzlich eingeladen und die Idee an der ganzen Sache ist, dass wir in zwei Richtungen denken möchten, das eine nach innen, also wir als Zellgemeinde füreinander, es gibt ja da auch Dinge, die wir füreinander tun können oder wo wir, wo wir gar nicht voneinander wissen und es sind ja auch schon Initiativen hier gestartet, wir haben hier auch schon mal Kleider getauscht Vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen ausweiten. Und eben auch nach außen, wie es, wenn wir als Zellgemeinde uns woanders einklinken, das tun wir ja ähm, immer mal wieder und Surf the City bietet das auch an, ähm, dass wir auch da gerne drüber hinausdenken. Und deswegen ist dieses Treffen nicht nur für Menschen aus der Zellgemeinde, sondern wenn ihr jemanden kennt, der initiativ in diese Richtung denken möchte und auch etwas in Bewegung setzen möchte, dann darf er als Gast an dieser Stelle sehr herzlich dazukommen. Soweit.
0: Super, super. Vielen Dank. Das ist sehr konkret und äh, wie man sich beteiligen kann. Du siehst das nochmal hier, was auch eben gerade Mirjam gesagt hat. Äh, Das ist hier die Initiative Nachhaltigkeit am 23. April. Ich erinnere immer daran, all das, was du heute Morgen hörst. Es kann sein, dass es zu viel ist, dass du dich ein bisschen erschlagen fühlst, aber es ist so etwas wie ein Halbjahresprogramm. Ja? Und das ist zeitlich alles gestreckt, das hat alles Abstand zwischendurch und du musst nicht alles im Blick haben. Aber man kann uns jetzt bestimmt nicht mehr als Gemeinde nachsagen, dass zu wenig laufen würde in der Zellgemeinde. <lacht> Kleiner Spaß, ja. Also äh, so Und äh, so viele Dinge, die irgendwie mit am Start sind. Ganz zum Schluss, und äh, will ich euch hier unten noch darauf hinweisen, es wird im Mai dann erst kommen, eine Entwicklungstreffen für alle Leute, die mit Lehrfragen äh, sich beschäftigen wollen. Lehrdienst in der Gemeinde, das ist ja nicht alleine eine Frage von Predigen, sondern das Material, den wir verwenden, äh, Kursmaterialien, Jüngerschaftskurse, was auch immer irgendwie entstehen kann, ganz im weitesten Sinne. Leute, die eine Lehrbegabung haben und das erlebt haben, dass wir da zusammen denken. Und dazu gehört etwas, das sage ich jetzt nur so mit äh, einem kurzen ein, zwei Minuten Hinweis. Ich bin da sehr glücklich drüber, dass unsere jetzige Website es möglich macht, dass wir eine Kurs Struktur einbauen. Ich habe da ein Jahr lang drauf gewartet und jetzt ist das Modul, was eigentlich ein teures Modul ist, freigegeben, äh, wenn man es selber integriert und einbaut. Das habe ich jetzt letzte Woche gemacht und das ist noch eine Entwicklerversion, die möglicherweise noch äh, teilweise kleine Fehler drin hat, aber das Grobe geht schon. Und du könntest dich schon anmelden, wenn, wenn du willst. Wo ich dich zu herausfordern möchte, ist einfach nur mit anderen zusammen ein Jahr durchs Neue Testament durchzulesen. Ähm, die 260 Kapitel, aufgeteilt auf 52 Wochen jeden Tag oder ähm, fünfmal in der Woche ein Kapitel. Und das ist ganz leicht, äh, glaube ich, äh, vom Pensum zu bewältigen und es wird eine ergänzende Erklärung geben. Dazu werde ich in zwei Wochen mehr sagen, weil dann wird es nämlich starten. Du kannst dich aber jetzt schon anmelden in dieser Lesegruppe ohne dass du Angst haben musst, du musst was kommentieren oder du kriegst zu viel Mails oder Spam. Es wird keine Kommentarmöglichkeit geben. Es geht nur darum, persönlich zu lesen, die Bibel zu hören und auch das Gefühl zu haben und die Bestätigung zu haben, das ganze Neue Testament gelesen zu haben und nicht nur Ausschnitte. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir regelmäßig unser Bibelwissen auffrischen. Damit schließe ich. Vielen Dank für eure Konzentration, solange mitgemacht zu haben, das ist die Hoffnung, dass wir so rauskommen aus dem ganzen Ding. So, und es sind sogar noch mehr Daumen, also auch rechts daneben hier, ja, also hier. Lassen uns aufstehen und beten. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass Menschsein bedeutet, aktiv zu sein, etwas zu bewegen, etwas zu bewirken, nicht einfach nur abzuwarten, was du tust. Du möchtest uns mit als Spieler auf dem Feld haben, du möchtest mit uns kooperieren, du möchtest durch deinen Geist durch uns wirken, du gibst uns Ideen, alle Kreativität kommt von dir. Danke Jesus dafür, für alle Musik, für alle Texte, für alle Gruppen, für alle Initiativen, für alle Öffentlichkeit, die damit mit drin steckt. Und äh, wir danken dir, Herr, dass du uns gebrauchst, dass wir das an vielen Stellen schon erleben und wir möchten ein, ein gutes Bild abgeben, ein gutes Zeugnis für dich sein, einen guten Ruf haben, der dir zugute kommt und nicht uns, sondern dass Menschen sagen, ach mit Jesus, das wäre doch echt nochmal interessant, wenn das Ding so ist. Herr, hilf uns, dass wir mehr Menschen Darauf aufmerksam machen, wie großartig du als Lehrer bist, als Meister, als Erlöser, als Diener, als Sohn Gottes mit all dem, wie wir dich erlebt haben. Herr, wir preisen dich dafür, du der Friedefürst, der unser Leben gestaltet. So bete ich für diese Woche, Herr, dass dein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.